0: Mams, ik was je vergeten, ik was je godverdomme vergeten. Vannacht rond twee uur zat ik rechtop in mijn bed en realiseerde me dat ik mijn brief aan jou niet geschreven had. Niet aan gedacht, niets, mijn hoofd leeg, geen mentale herinnering, nada, noppes. Dat zorgde voor een huilbui, zoals ik er nog nooit in had gehad. Ik weet dat ik lief mag zijn voor mezelf, dat dit hoort bij een rouwproces, dat het goed is, dat wil zeggen dat ik heel en genees van mijn verdriet, dat ik stilaan terug richting het leven kijk, niet blijven hangen in de dood, maar jou twee dagen vergeten, sneed door mijn hart. Nogthans steek ik elke dag kaarsen aan op het voorouderaltaar in ons huis. Daar staat het kleine potje met as op, tot we is in Alaska zijn geraakt en ik een deel van jou daar uitstrooi. Ik zie je elke dag op de foto die op het altaar staat en toch was ik je vergeten. Ik zou corona de schuld kunnen geven, als er al schuld is. Maandag waren we druk bezig met de verhuis van mijn bureau naar thuis. Het atelier is gesloten wegens Kangeroe-woning met atelier en Oude Vandaag die dagelijks mijn deur passeren. We waren bezig met het organiseren van de thuischool voor Louis, en s'avonds had ik koorts, vermoeidheidskoorts, je weet wel, die van 0 naar 38 in 10 seconden. Ik zou zoveel dingen kunnen verzinnen, maar feit is, je was twee dagen niet in mijn gedachten. Ik heb twee dagen doorgebracht zonder dat ik bij wijze van spreken elk woord sprak met jou in mijn achterhoofd. Of elk gebaar met jou naast mij. Beseffen dat ik je was vergeten doet de pijn heropleven. Of is het de quarantaine waar ik al een week in zit. Het thuiswerk. Niet elke dag fietsen naar mijn atelier, geen les geven, geen les krijgen, het zou kunnen. Alles ligt hierover op door de pandemie die er nu aan de gang is. Het maakt niet uit, ik was je vergeten, nu al. Nog maar drie maanden later was ik je al twee dagen vergeten.
1: zoon was zes weken oud toen hij voor de eerste keer doorsliep. Ik werd s morgens wakker in volle paniek, want ik had zijn nachtvoeding gemist. En ik herinner mij dat ik, ik denk op een nanoseconde, in zijn kamer stond en dat ik in die nanoseconde er ook 100% van overtuigd was dat ik hem dood in zijn wieg zou vinden wiegedood maar dat was niet het ventje had alleen maar doorgeslapen en sinds die nacht sliep hij ook bijna elke nacht van elf uur s'avonds tot zes uur s'morgens en dat gevoel dat gevoel dat ik had in die nanoseconden, waarin ik echt 100% zeker wist, ik ga niet meer leven terugvinden. Dat gevoel had ik ook toen ik op die um, <kuggen> beruchte dag in maart wakker werd en besefte dat ik mijn brief niet had geschreven. En dat ik er niet aan had gedacht. Op geen enkele manier. En dat besef dat ik haar vergeten was. Ook al was het het begin van de coronapandemie. En was het nog een beetje zoeken hoe dat we dat gingen oplossen. En was er paniek omdat ik ineens niet meer mocht werken. Ik kan niet omschrijven hoe onwaarschijnlijk slecht ik mij voelde, omdat ik haar vergeten was. En ik weet nu, nu ik daarop terugkijk, en ik wist dat toen ook wel, maar toen kon ik dat nog niet vatten. Maar als ik daar nu op terugkijk, dan besef ik natuurlijk dat dat een goed teken is. Want dat dat echt wil zeggen dat dat verdriet niet meer elke seconde van mijn leven in mijn lijf en in mijn hoofd zat. En als je dat een soort van um, helingsproces kunt noemen, dan um, zou ik misschien durven stellen dat dat daar tijdens die twee dagen begonnen is. Dat ik daar tijdens die twee dagen terug richting het leven begon te kijken en minder richting of misschien terug richting toekomst begon te kijken en minder richting het verleden. Maar het gevoel, het enorme schuldgevoel dat dat met zich meebracht, dat, was, dat overspoelde mij bijna meer dan het verdriet en de rouw. En ik heb daar heel lang mee geworsteld ook. Ik heb echt heel lang de idee gehad... Um, dat ik het haar verplicht was om elke seconde van de dag aan haar te denken. En dat ik dat, dat mijn taak was als dochter van, dat dat mijn taak was om haar niet te vergeten. En dat is natuurlijk niet zo. Uh, mijn mama is uiteraard... Nooit uit mijn gedachten en uit mijn leven. Zij zit nog altijd ergens achteraan in mijn hoofd. Het staat ook met haar foto op uh, mijn bureau. En er zijn echt heel veel momenten op een dag, tijdens de week, tijdens de maand, waar, waarin dat we het ook over haar hebben, waar dat zij te sprake komt. Waar dat er gezegd wordt: van, Mama, dat zou ons moeder tof gevonden hebben. Of um, hier zouden ze met haar ogen gedraaid hebben. <kwijnt> um, of momenten dat ik in de spiegel kijk en dat ik denk: van ja, ik lijk echt wel heel erg hard op haar. Um, we hebben ze een paar weken terug toen we de. Ah, mijn nieuwjaar, toen we de nieuwjaar vierden bij, bij Rudy. Dan um, had Ellen, de dochter van Rudy, die had zo'n zo app op haar telefoon waarmee dat je mensen zo kunt zien hoe mensen eruit uitzien als ze ouder zijn. Um, dus zij deed dat bij mij. En um, we waren even allemaal stil, om, ja, omdat we natuurlijk, we keken, in de, in, in, we keken naar een foto, hè. We keken naar een foto van mijn mama. Het was mijn gezicht, maar we keken naar een foto van mijn mama. Dus ik weet, ik weet exact hoe ik eruit ga zien als ik 70 jaar ben. Um, ik ga eruit zien zoals de dame die op de foto staat uh, hier op mijn bureau. Um, dat was heel raar. Wat ook heel raar was, en we zijn dat bijna vergeten dat dat al drie jaar geleden is, dat is natuurlijk de start van de wereldwijde pandemie. De start, ja, die was op dat moment al bezig, hè, maar um, toen was dat wel heel actueel in België. En um, ja, ik moet zeggen dat zo geprobeerd. Ach, ik had niks om in te vluchten, um, ik was niet naar mijn bureau uh, of naar mijn atelier, ik had toen nog een atelier in Schoten bij, bij vrienden die een hele grote ruimte hadden op het gelijkvloers waar ze niks mee deden en ik had daar mijn, mijn atelier waar ik les gaf en, en ceremonies voorbereiden en uh, ...en workshops en, en lezingen. Dat is eigenlijk een hele fijne grote ruimte. Um, maar ja, dat was ook een kangoo-woning. En um, uh, daar woonde dus naast mij op het gelijkvloers een oudere dame. Die al wat ademhalingsproblemen had. En we wilden toch wel heel erg voorzichtig zijn. Dus ik zat thuis. Ik deed aan thuiswerk... Wat niet ideaal was. Louise deed aan thuis school wat helemaal niet ideaal was. Maar dat was het voor niemand natuurlijk op dat moment. En ik, ik weet dat er die week heel veel redenen zijn. goede redenen. Waardoor ik haar vergat. Waardoor ik die brief vergat te schrijven. Maar op een of andere manier um, kon ik dan niet rechtvaardigen toen. Kon ik niet rechtvaardigen dat het, het huidige leven um, voorrang kreeg. Ik kon dat voor mezelf niet rechtvaardigen natuurlijk. Hè. Met als gevolg dat ik opnieuw weer elke avond koorts had. Um, vermoeidheidskoorts, uh, verdrietskoorts, noemt het hoe dat je het wilt noemen... Maar dat is nu eenmaal de lichamelijke reactie van mijn lichaam als ik eh, op welk vlak dan ook te ver ben gegaan, of dat nu eh, fysiek, mentaal of eh, emotioneel is. Dat uitzicht bij mij op, op één manier en dat is eh, koorts. ja... Het is heel um, raar, als ik daar nu op terugkijk, um, om dat gevoel te hebben, dat voor jezelf uz de schuld te geven van iemand te vergeten en daar zo lang mee bezig te zijn geweest. Want dat heeft heel lang geduurd voor ik dan mezelf heb kunnen vergeven dat ik toen die brief niet heb geschreven, maar het uh, zal zeker niet de eerste keer geweest zijn. Want het feit dat dat het begin was van het terugkijken naar het leven, maakt ook dat op sommige momenten het schrijven van die brieven wel heel erg zwaar was. Ja. Maar in ieder geval, het item van die week natuurlijk, de start van de wereldwijde covid-pandemie en van de wereldwijde lockdown. En dat is iets wat wij niet gaan vergeten. Ik in ieder geval niet. Het verhalen om te vertellen aan mijn kleinkinderen. De periode dat de wereld in die rust ging op alle niveaus. Tot oh, waren we